0: Nós estamos estudando as 10 palavras mais importantes para a vida, uma reflexão nos dez mandamentos. Eu quero que você volte a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus nos abençoe. Há uma tentação quando nós estamos estudando os dez mandamentos, porque parece que isso é previsível. Você ou talvez hoje acordou de manhã, viu essa chuva caindo, o tempo está friozinho, hoje é dia de eleições, né? no país inteiro, e você foi lá, vamos ver qual é o mandamento que o pastor vai tratar hoje. Não farás imagem de qualquer coisa. Ah, isso não é para mim. Mas, meus irmãos, eu tenho descoberto coisas tremendas e maravilhosas estudando os dez mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre a segunda palavra mais importante para a vida. Vamos falar sobre o segundo mandamento. E se você observar, este também é o segundo mais extenso mandamento entre os dez. Agora você talvez pense que este mandamento se assemelha ou é igual ao primeiro mandamento. Não é. E é claro que Deus, na sua inteligência, Ele não faria o segundo mandamento como uma repetição do primeiro mandamento. Há algo muito mais profundo, muito mais interessante. Há um ensinamento extraordinário, além, muito além do que nós possamos imaginar acerca deste segundo mandamento. Tem coisas novas aqui. O primeiro mandamento que nós estudamos, Deus tratou da adoração exclusiva. A exclusividade que Deus pediu de cada um de nós, nós temos que entender que Ele é único que Ele é Senhor, mas do que trata? Qual é a questão que está inserida no segundo mandamento? Eu quero chamar a sua atenção, que a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o segundo mandamento é a reafirmação de Deus e da sua grandeza e soberania. A reafirmação de que Deus, Ele é único. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, Paulo vai afirmar que Deus realmente é único. E, gente, a palavra de Deus, ela desconsidera a existência de outro Deus. A Bíblia desconsidera a existência de um outro Deus. Deus não está preocupado com rivais. Ora, se Deus não está preocupado com rivais, qual é a preocupação de Deus? Por que esse texto foi colocado aqui? A preocupação de Deus está com o nosso coração. O fato de nós adorarmos aquilo que não existe, o fato de nós nos curvarmos diante do nada o fato de nós gastarmos o nosso tempo com aquilo que não é real. Deus não está preocupado com a concorrência, porque não há concorrência. Ele é único, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é eterno, mas a preocupação de Deus é exatamente o meu coração e o seu coração a quem nós estamos adorando. Os romanos acusavam os cristãos primitivos de pagãos. Sabe por quê? Porque eles não tinham imagens. No politeísmo grego, como também no politeísmo romano, era comum a construção de imagens ou de estátuas feitas por mãos humanas e os homens e as mulheres se dobravam diante dessas estátuas. No cristianismo, não. Aliás, aqui começa uma tradição. Você sabe por quê? que os cristãos passaram a fechar os olhos nas orações? Não é por causa de falta de atenção, não. Não é para se concentrar na presença de um outro Deus, não. Os cristãos passaram a fechar os seus olhos no momento da oração, porque eles não tinham imagem para quem olhar. E eles apenas olhavam para o Senhor, ou para dentro do Senhor, ou para cima, ou para suas próprias consciências. Não havendo imagem, eles fechavam os seus olhos. E por isso os romanos acusavam os cristãos de serem pagãos, eles não tinham nada palpável, eles não tinham nada visível, eles não tinham nada construído pelas mãos dos homens. Em 305 d.C., na cidade de Elvira, na Espanha, realizou-se um sínodo da igreja. E neste sínodo se declarou que nas igrejas cristãs não haveria qualquer tipo de pintura, para que não gerasse nas pessoas o desejo de venerar, de contemplar ou até mesmo de adorar estas imagens. Um pouco depois de 305, agora em 360, o bispo de Chipre, Epifânio, declara que o uso de imagens no templo é uma prática pagã e nenhuma igreja cristã deveria colocar qualquer tipo de imagem no templo. Os irmãos sabem quando na história do cristianismo, os templos começaram a ter imagens? Foi quando exatamente a igreja se uniu ao Estado, e para agradar ao imperador, a igreja introduziu nos seus templos a presença de imagens de escultura. Que coisa impressionante. Irmãos, visitando certa vez o Vaticano, uma das coisas que me impressionou, foi a coleção de obras de arte que alguns papas fizeram. Existem dentro do Vaticano dezenas de imagens de deuses dos gregos, de deuses pagãos, de deuses dos romanos. Há uma área dentro do Vaticano, a sede do catolicismo romano, em que é só a apresentação de estátuas de deuses. E a gente não pode compreender tal coisa. Porque a Bíblia é extremamente clara. E vejam, meus irmãos, o perigo que significa a igreja se unindo ao Estado. É por isso que um dos grandes postulados da reforma protestante foi a separação total entre a igreja e o Estado. A igreja não pode cumprir a função do Estado e o Estado não pode cumprir a função da igreja. Todas as vezes na história que a igreja se uniu ao Estado, ela se corrompeu. O momento em que as imagens entram nos templos é no momento da união entre a igreja e o Estado. Para os judeus, essa questão é uma coisa muito séria. Os judeus já haviam sofrido com isso na história. E é interessante quando as Nações Unidas fundaram o Estado de Israel... Os irmãos que conhecem história sabem que quem estava na presidência da ONU naquela ocasião era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Israel depois quis homenagear Oswaldo Aranha por ele estar na presidência no momento em que as Nações Unidas fundaram o Estado de Israel. E para homenagear Oswaldo Aranha, os judeus Construíram um grande bosque em Israel e deram a esse bosque o nome Oswaldo Aranha. Perguntados por que que eles não tinham feito uma estátua em homenagem a Oswaldo Aranha ou um busto, eles responderam, por causa da lei de Moisés, não fará qualquer imagem. Vocês imaginem se daqui a 100 anos, eu estava até pensando nisso, a igreja mandasse colocar um busto do pastor Ronald naquele portão e do pastor Sérgio nesse portão. No primeiro dia passaria Dona Maria e alguém diria para ela, pastor Ronald foi um homem de Deus, um homem extraordinário. Dona Maria olharia para o busto, abaixaria sua cabeça em reverência e entraria no templo. No segundo domingo, Dona Maria voltaria à igreja, já sabedora dessa informação, passaria a mão no pezinho da estátua. E começaria a proclamar coisas tremendas e até os milagres que o pastor Ronald realizou. Certamente, o seu Antônio entrando por aquela porta, alguém diria, pastor Sérgio foi um grande pastor. Um big pastor. Um homem de Deus. Governou esta juventude como ninguém. Ninguém. Fez dos adolescentes baluarte. O seu Antônio olharia para o busto, abaixaria a cabeça e entraria no templo. No segundo dia, passaria a mão nas mãos da estátua. É impressionante como nós temos uma tendência à veneração. Já perceberam como as pessoas valem mais quando elas morrem? Já perceberam como nós falamos delas de uma forma diferente? Elas passam a não ter pecado e fazem coisas que nunca fizeram? Impressionante. A idolatria é irmã gêmea da superstição. O que é superstição? Superstição, meus irmãos, é atribuir poder a alguma coisa. Por exemplo, quem não sabe que pé de coelho da sorte? É só você colocar um pé de coelho nas suas coisas. A figa, sabe fazer uma figa? Faz assim com o um dedo, olha. Se você não tem uma de louça, a figa afasta mal-olhado. Se alguém está com inveja do seu carro, faça uma figa. Inveja da sua casa, faça uma figa. Ante com o um dedo assim, cuidado para não cravar e ficar assim para sempre. Quem não sabe que pirâmide energiza o ambiente? Um pastor estava caminhando na cidade... E saiu e viu uma, uma tenda, uma casa em formato de pirâmide e estava escrito assim, pamonha energizada. Ele parou o carro, amante de pamonha, entrou na casa e disse, por que energizada? O senhor não está vendo? Nós estamos debaixo de uma pirâmide. Esta pamonha é especial. O pastor comeu, teve diarreia três dias. Está o poder daquela pamonha. Quem não sabe que cristais trazem bons fluidos? Basta comprar. Aqui perto de nós tem uma casa de pedras preciosas que vende cristais. Mas, meus irmãos, é impressionante como nós continuamos com superstições. E até dentro do meio evangélico. E nós fazemos algumas substituições, e eu tenho citado ao longo do tempo algumas delas aqui deste púlpito. É muito fácil chegar numa casa e encontrar ali a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, com a certeza de que a Bíblia aberta nestes salmos exala na casa um poder sobrenatural. Você já colocou o plástico da igreja do seu carro? Ele jamais será roubado se o tiver. Pode colocar. A superstição é irmã gêmea da idolatria. Irmãos, a Bíblia é clara. Adorar imagens é desobediência à palavra de Deus. Deus é único. Deus é Senhor. Deus é soberano. Não construa deuses. Nós podemos fazer deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de barro, deuses de pano. E o panteísmo prega que Deus está nas coisas. Interessante quando alguém está falando alguma coisa que o outro não quer que aconteça, ele chega, vê onde tem a madeira e diz o quê? Hein? Estão sabendo, né, irmãos? Fazem isso em casa, não é? Procuram a madeira para dar isola. Sabe de onde vem a tradição da isola? Não? Alguém entrava na floresta e para reverenciar o Deus da floresta, batia na madeira e dizia, isola. Em reverência ao Deus da floresta, eu me isolo de qualquer mal. Que nenhum animal da floresta me ataque. Que eu não venha pegar qualquer mal fluido na floresta. Portanto, isola. Você não sabia que por isso que esse templo é de madeira? Para facilitar o fato de você isolar as coisas. Não precisa correr, basta olhar para o lado e bater na parede. Isola. A superstição e a idolatria andam juntas. A reafirmação do texto. Não farás para ti qualquer imagem, nem das coisas que tem no céu, das que tem na terra ou debaixo da terra, porque Deus é único. A segunda coisa que eu quero mostrar aos irmãos, por que Deus proibiu a adoração de imagens? Por quê? Primeiro, porque Deus se revelou pela palavra e não por imagem, preste atenção nisso. Porque Deus se revelou pela palavra e não por imagem. Deuteronômio capítulo 4, versos 15 e 16 diz assim, No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma. Deus se revelou pela palavra e não pela imagem. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, ele disse para Moisés, ninguém pode ver a minha face. Você já percebeu na Bíblia que a ênfase da revelação não é a imagem? A ênfase da revelação é a palavra? A ênfase da revelação é no conhecimento, é no intelecto, é na inteligência, é na cognição e não é no visual. Deus não se revelou pela imagem, Deus se revelou pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra. A ênfase do conhecimento, a ênfase está no conhecimento, a ênfase não está nos cinco sentidos humanos. E Jesus, pastor? E Jesus? Jesus é a encarnação. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aliás, Jesus declarou em João 14 que aquele que vê a mim vê ao Pai. Ora, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo nos ensinar? que nós não conhecemos a Deus por causa da aparência de Jesus, por causa dos olhos de Jesus, por causa do rosto de Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai, é no sentido do conteúdo da vida de Jesus. Olhar para a vida de Jesus era conhecer o Pai. Olhar o comportamento de Jesus era ver a Deus. Olhar o que Jesus fazia, o que Jesus falava, era então conhecer aquele que o havia enviado. E é por isso, talvez, que Isaías 53 profetiza que ele não teria formosura na sua aparência. Deus não estava interessado em se revelar pela aparência, Deus se revela pela palavra. Por isso também, atenção músicos, instrumentistas, adoradores que João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela está tentando falar de lugar palpável, de lugar visível, o Senhor declara a adoração, e os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram como irmãos, em espírito e em verdade. É por isso que nós não precisamos de imagens. Porque o verdadeiro adorador não precisa de visualização, o verdadeiro adorador precisa crer e adorar em espírito e em verdade. Deus é adorado no coração. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para dois problemas hoje. Primeiro, o problema dos movimentos carismáticos. Meus irmãos, há um erro teológico, bíblico, para mim, muito claro nesses movimentos. Quando eles dão ênfase ao conhecimento de Deus pelos sentidos. Porque Deus não estava interessado em se revelar pelos sentidos humanos. Mas em muitas correntes carismáticas, Deus precisa ser visto. Eles precisam sentir. Eles precisam experimentar. Eles precisam dos arrepios. Eles precisam da voz audível. Meu servo, sou eu que falo contigo. O cara estremece. É só alguém com a voz impostada e forte se levantar e dizer, meu servo, sou eu que falo contigo. O cara estremece, mas às vezes ele abre a Bíblia e ele não sente coisa alguma. Ele precisa da voz audível. O problema de nós enfatizarmos os sentidos é muito sério. E é por isso que nós vemos hoje igrejas exacerbando na questão emocional nos seus cultos. Porque para agradar a Deus, as pessoas precisam sentir e ter experiências emocionais e sensitivas. E Deus se revelou pela palavra e não pelas imagens. Outra coisa, irmãos, outro problema, é que muitos creem que o poder de Deus está nos lugares, é por isso é por isso que um crente maturo sai de uma igreja e vai para outra e segunda-feira assiste o culto ali e terça-feira na outra e quarto na outra e quinta na outra, sabe por quê? Porque ele vai atrás de alguma coisa achando que o poder de Deus, que a graça de Deus se instalou nesse templo naquele templo, naquele pastor A no pastor B, então pela sua imaturidade ele vai atrás dessas coisas e não compreende que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, o poder não está nos lugares, o poder está em Deus o poder não está nos pastores, o poder está em Deus, o poder não está nas denominações, o poder está em Deus, o poder não está nos templos o poder está em Deus, amém igreja? eu quero dizer aos irmãos agora a segunda razão do porquê que Deus proibiu a adoração de imagens, a primeira foi porque ele se revelou pela palavra e não por imagens. segunda porque Deus não pode ser reduzido, anota isso, Deus não pode ser reduzido, o ídolo é uma tentativa de reduzir Deus ao nível da criatura, nós tentamos reduzir a Deus aos limites da nossa compreensão, nós queremos reduzir aquilo que não pode ser reduzido, Fazer um ídolo, construir um ídolo, é tentar apreender a Deus. E o homem não pode. Um ídolo é Deus, com letra minúscula, criado pelo homem. É Deus manipulável. É como se o homem estivesse invertendo Gênesis capítulo 1 e dizendo o seguinte, e eu crio Deus à minha imagem e semelhança. Eu estava lanchando no McDonald's, e interessante que nesta época das Olimpíadas eles prepararam uma folha que vai forrando a bandeja por causa das Olimpíadas com os deuses do Olimpo. Não sei se você chegou a ver. E é interessante que os deuses que eram adorados pelos gregos, os deuses do Olimpo, eram deuses que tinham características humanas, deuses criados à nossa imagem e semelhança. E deuses que tinham mulheres, e mulheres que tinham filhos, e filhos que se vingavam das outras mulheres. Havia adultério entre os deuses, havia casamento entre os deuses, havia idolatria entre os deuses. Coisa impressionante. E quando você vê aquele politeísmo, aquela quantidade impressionante deuses do Olimpo, você entende que o homem sempre procurou criar Deus, a sua imagem e a sua própria semelhança. Sabe por que é mais fácil criar o ídolo? Porque o ídolo eu conheço, eu apalpo, eu faço. Vem comigo para a experiência de Moisés. Quando ele estava no monte, a Bíblia diz que ele se demorou. Imagine agora comigo a cabeça das pessoas que ficaram lá na península do Sinai. Que Deus é esse? Ô oh, gente, vamos aqui entrar numa assembleia, O oh, Arão, vem cá, que Deus é esse? Nós comíamos carne lá no Egito, éramos felizes. Nós agora fomos tirados de lá, trazidos para cá, e o cara que nos tirou de lá sumiu. Esse Deus a gente não compreende, esse Deus a gente não entende, que Deus é esse que nos deixou aqui debaixo desse sol quente? Que Deus é esse que não nos dá carne? Cadê esse ídolo? Cadê esse Deus? É mais fácil a gente criar um Deus que atenda às nossas necessidades. Vamos então construir um bezerro fundido a ouro. Era mais fácil entender o Deus bezerro que eles construíram do que meus irmãos entender aquele Deus soberano em toda a história. O ídolo é uma forma de tornar Deus palpável. O ídolo é uma forma de tornar Deus manipulável. O ídolo é uma forma de tornar Deus tocável, visível. Nossa Senhora de Fátima apareceu e teve na sua experiência a visão de Jesus. Que coisa boa! Nossa Senhora de Fátima, que bom, ela viu. Eu não vi, mas ela viu. E se ela viu, ela está dotada de autoridade. Ela passa a ser uma intermediária. A parte do céu que é idólatra, ou dos cristãos que se dizem idólatras, detentores de lotes celestiais, vocês já perceberam que no cristianismo idólatra, o céu é todo departamentalizado? Vocês já perceberam que no cristianismo idólatra, o homem construiu deuses para tudo. Por exemplo, problemas de casamento, Santo Antônio. Está alguém aqui com um problema para casar e quer casar? Busque Santo Antônio, departamento A, rua 4, loja 2. Problemas de visão, Santa Luzia, fale com ela. Ela pode curar miopia, a cegueira. Problemas de dívida, qual é? Ó, oh, tem gente que sabe, São Judas Tadeu. Problemas de dívida, São Judas Tadeu. Problemas com o dragão, São Jorge. Tem problemas com o dragão na sua vida? Recorra, a São Jorge. E ele te ajudará a enfiar a espada na guela do dragão. O céu está arrumado. O céu está todo departamentalizado. Que coisa interessante. É a tentativa humana de reduzir Deus. É a tentativa humana de dar a Deus os seus representantes. Sabe o que a Bíblia diz? Não há outro mediador entre o homem e Deus, Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Não construa ídolos. Não construa imagens. Deus não pode ser reduzido. Eu quero que você leia comigo agora o Salmo 115. Abre a sua Bíblia. O Salmo 115, versículo 4, olha que coisa interessante, irmãos. O Salmo 115, versículo 4, diz assim a Bíblia. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Os ídolos nada são. Voltar-se para ídolos, meus irmãos, é cegueira espiritual. E eu quero dizer mais, hein? Voltar-se para ídolos depõe contra a inteligência humana. Eu constuo alguma coisa e agora reverencio aquilo que eu mesmo construí. Não tente reduzir a Deus. Mas o que, que nós podemos aprender com isso também? É que reduzir a Deus também é sinônimo de tentar manipular a Deus. E a gente quando reduz a Deus, e eu quero dizer ao povo evangélico que aqui está, que também nós podemos construir ídolos que também nós podemos tentar reduzir a Deus, que nós também podemos tentar manipular a Deus através das nossas orações, através do nosso pensamento, nós achamos que Deus pensa como nós pensamos. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, Deus é mais do que você consegue ver, Deus é mais do que você consegue compreender, Deus é mais do que você consegue experimentar, Deus é mais poderoso do que a imagem que você tem dEle. Deus não pode ser apreendido. Deus não pode ser reduzido. Deus não pode ser manipulado. Muito cuidado quando você disser, e Deus me falou. Você pode estar tentando manipular a esse Deus. Deus não tem procuradores. Deus não tem mediadores. A não ser Cristo. E meus irmãos, interessante. Já perceberam que os ídolos construídos não são inimigos de Deus? Não. Os ídolos construídos no meio do cristianismo são ídolos que são ajudadores, auxiliadores, mediadores, virtuosos, gente boa que viveu outrora e que acabou se transformando em ídolo 200 anos depois. Não faça para ti nenhuma imagem. Nem do que está no céu, nem do que está na terra ou debaixo da terra. Não tente manipular ou reduzir a Deus. Terceira razão. Terceira razão por que Deus não quer que construamos ídolos. Porque Deus pode ser entendido erradamente. Quando eu crio a imagem, a imagem por si só demonstra um tipo de compreensão. E você volta aos deuses do Olimpo, na Grécia, e você vê que cada um tinha uma característica na sua imagem. Era o deus do fogo. Medusa, por exemplo, era uma deusa em que a sua cabeça era cheia de cobras. E é o filho de Zeus que mata e corta a cabeça de Medusa. Que coisa interessante. Um deus que matava outro deus. Mas quando nós construímos uma imagem... Quando nós temos uma imagem, nós temos uma compreensão. Então é por isso que Deus diz, eu não quero que vocês construam imagens, porque vocês não têm capacidade, enquanto seres humanos, de compreender a mim completamente. Tentar manipular a Deus é perigoso. Por isso que a Bíblia diz, e ela é muito clara, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não pode ser desta forma visto erradamente. Ele não está aqui. Ele está no coração de todo aquele que crê. E Ele está presente quando dois ou três se reúnem. Mas não é aqui. Não é nesta estrutura metálica ou de madeira. Deus não pode ser apreendido desta forma. E agora, amados... Dando consequência ao texto da segunda palavra mais importante para a vida, o segundo mandamento, eu quero falar com vocês sobre as consequências da idolatria. Há duas palavras interessantes aqui. A primeira é a seguinte, eu sou um Deus zeloso. A idolatria era comparada ao casamento rompido. Algum homem que está aqui, que é casado, gostaria esta noite de compartilhar a sua mulher com um amigo que vai chegar e que está sozinho, muito carente? Algum cristão homem poderia fazer esta gentileza e se você puder ceder a sua mulher para este amigo que vai chegar hoje à noite, dê o seu nome ao pastor Sérgio. Eu sei que alguns talvez estejam tentados a fazer isso, mas um homem em sã consciência não quer repartir a sua mulher com ninguém. Há uma comparação na Bíblia exatamente como esta. Deus é um Deus zeloso. Algumas traduções usa a palavra ciumento. Às vezes são palavras que a gente tenta aprender, entender, reduzir quem é Deus. Então a gente usa palavras humanas no trato do relacionamento humano para entender a Deus. E quando Deus diz assim, eu sou um Deus zeloso, ele está dizendo, eu quero exclusividade. Eu não admito coração dividido. Eu não admito que você se volte para outro Deus. Eu não admito que você construa outro Deus. Que você venere outro Deus. Eu sou um Deus zeloso. E gente, aqui tem uma palavra dura e difícil. Porque eu castigo os filhos até a terceira e quarta geração. E aqueles que são adeptos da maldição hereditária se baseiam Nesse mandamento. O que isso quer dizer? Digo aos irmãos que o texto não é de fácil entendimento. Na minha compreensão, não é que o filho é castigado por causa do pecado do pai. Não é isso. Deus não castiga o filho por causa do pecado dos seus pais. Mas o que o texto está querendo dizer a nós. É que a decisão errada do pai traz consequências na vida do filho. E os filhos vão sofrer por causa de pais idólatras. E a minha palavra agora, irmãos, e a minha interpretação encontra respaldo em Ezequiel 18, 20, que a Bíblia diz assim, o filho não sofrerá pelo pecado do seu pai. Mas cada um, filhos e pais, darão conta a Deus dos seus pecados. Os filhos não sofrerão por causa dos pecados. Isto é, eles não serão castigados, eles não serão punidos por causa dos pecados dos pais. A ideia do texto de Êxodo é a ideia de intensidade e de continuidade do pecado. Irmãos, uma família idólatra, um pai idólatra, uma mãe idólatra, acaba trazendo consequências naturais à vida dos seus filhos. Não é porque Deus está castigando, mas é porque há consequências naturais. E meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas as pessoas idólatras, elas sofrem. Ouvi algo impressionante certa vez de um pastor, quando eu estava numa conferência no Nordeste, e ele disse, Pastor Vander, como este povo sofre, e quanto mais sofrem, estão cegos, são ainda mais idólatras. E a idolatria gera sofrimento, e eles continuam idólatras, e continuam cegos, e continuam amarrados. Colocam seus joelhos no chão até sangrar, andam de joelhos, carregam cruzes nas costas, fazem calos nas mãos, ferem o corpo, como eles sofrem. Gente pobre, gente oprimida, gente sofrida, gente distante, gente na ignorância, gente explorada, gente sofrendo. E gente sem Deus. Presta atenção numa coisa. Tudo que fazemos hoje terá consequência na vida dos filhos. Quero ainda reforçar mais o meu argumento. Que não é pelo castigo de Deus, mas é pela consequência do pecado. Se nós hoje somos uma nação como somos, é porque temos uma história de exploração. Hoje nós estamos plantando no mundo poluição. Quem vai sofrer é o mundo amanhã. Vocês já viram o que está acontecendo no planeta. O pessoal está brincando com a natureza. Nunca os Estados Unidos tiveram tantos furacões. Há uma onda de calor desestabilizando completamente a terra. Estão brigando e os jornais esta semana falaram do tratado de Kyoto. Um tratado, um tratado para tentar resolver o problema da poluição, tratado esse que os Estados Unidos da América ignoram, porque é o maior poluente. O que nós estamos fazendo hoje terá consequências amanhã, não tem como. Aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Estamos hoje numa onda de imoralidade, estamos hoje numa onda de paz que não respeitam... De filhos que não respeitam seus pais, meus irmãos, isso trará consequências amanhã. De pais que perderam a autoridade sobre os filhos, isso trará consequência amanhã. Que sociedade nós estamos construindo? De seres humanos que não respeitam limites, de seres humanos que não têm consciência, de seres humanos que não respeitam qualquer tipo de autoridade. O que fazemos hoje tem consequências amanhã. E a idolatria... Ela traz consequências espirituais profundas. A família de uma pessoa idólatra é uma família que sofre. E somente Cristo pode interromper. Meus irmãos, eu tive uma experiência na minha vida. Porque eu vim de uma família idólatra. Na minha casa haviam vários altares. E meu pai, com muito sacrifício, comprou uma casa para nós morarmos. E aos sete anos de idade eu me mudei para esta casa. E meu pai era idólatra, ele acreditava e tinha convicção e tinha fé de que quem deu aquela casa à nossa família foi São Jorge. E a coisa era tão séria que ele mandou abrir um buraco na frente da casa, porque ali estaria a imagem de São Jorge. E durante muitos anos, aquela imagem ficou naquele lugar. E vocês sabem qual é, na Bíblia, o grande movimento de conversão é quando os homens jogam fora os ídolos. Quando Deus diz assim, joga fora. E eles quebravam e jogavam os ídolos fora. Quando eles jogavam os ídolos fora, era sinal de que realmente haviam se convertido. E meus pais começaram a ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir a pureza do Evangelho. E talvez um dos dias mais felizes da minha vida... Foi quando eu cheguei na minha casa e olhei para cima e vi que aquele buraco estava vazio. Chamei a minha mãe e perguntei, cadê São Jorge? Ela disse, o cavalo o levou. Sempre brincava com as coisas. Meu filho, não precisamos mais disso. Não temos mais esta necessidade. E não era por aí. Quando cheguei dentro de casa, havia uma sacola com dezenas de imagens. E todas aquelas que eram reverenciadas. Era Cosme e Damião na geladeira, São Jorge na porta, não sei quem, atrás de não sei onde. E foram todos para o saco. Literalmente. E o saco foi levado para fora de casa. Na Bíblia, todas as vezes que se demonstrava a conversão, se quebrava os ídolos. Não tenha ídolos na sua casa. Isso não fará bem aos seus filhos. Quebre essas coisas. Jogue fora. Porque o que traz coisa ruim a uma família não é quebrar barro, não é quebrar ídolos, mas é perpetuar aquilo que é o nada, que não agrada o coração de Deus. Eu sou um Deus zeloso e uma família idólatra acontecerá sofrimento e as consequências virão por muitos e muitos dias. Meus irmãos, com muita tristeza, a gente vê tanta idolatria. E esta semana, eu passava no alto da Boa Vista e vi uma senhora encapuzando a sua própria filha, acendendo velas ao redor dela e oferecendo a filha aos deuses da floresta. Muitos estão consagrando seus filhos ao diabo. E fiquei impressionado esta semana com a reportagem de dois jornais, dizendo de um candidato, que foi procurar ajuda na magia negra, fazendo pacto com o demônio, para que o demônio o ajudasse a se eleger. Em nome do dinheiro e em nome do poder, o homem faz qualquer negócio. E os pactos estão sendo feitos. Eu sou um Deus zeloso. Mas outra coisa que está escrito aqui, é que eu uso de misericórdia. A palavra hebraica que aqui aparece é a palavra ezete. Misericórdia. Eu uso de misericórdia para com aqueles que são fiéis a mim. Para com aqueles que me adoram. Para com aqueles que me obedecem. Eu citei há pouco aos irmãos a vida de minha família. E vi no final da vida de meus pais, irmãos. Deus usando misericórdia com eles. Eu vi a minha mãe passar dois anos com câncer. Primeiro no pulmão e depois no cérebro. E um dia sequer sentir dor. E os médicos olhavam para nós e olhavam para ela e diziam, a senhora não sente nada? Nos últimos dias, indaguei a uma chefe de hospital que ali estava, dos médicos. Qual o tipo de sedativo que vocês usam? Ou de analgésico. O médico olhou, sorriu e disse, nós nunca usamos um sedativo com a sua mãe. Ela não sente dor. Deus usa de misericórdia. Eu sou um Deus zeloso. E eu uso de misericórdia com aqueles que me obedecem. Eu quero dar duas palavras aqui para concluir. Primeiro, aos não crentes. Se há alguém aqui que não é crente, convertido a Cristo... Deixe os ídolos em nome de Jesus e se dobre agora diante do único e verdadeiro Senhor, o Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a você que é crente, não construa ídolos, não tente manipular a Deus. E eu termino com cinco afirmações de Hans Heifler, autor do livro A Ética dos Dez Mandamentos. E ele faz cinco afirmações. Primeira, nós não precisamos de nenhuma imagem de Deus, pois todas as imagens conduzem-nos a projeções erradas sobre quem Deus é. Segunda afirmação, Deus se revelou pela palavra, pelo conhecimento e não por imagens. Terceira afirmação, Através do Espírito Santo, Deus se aproxima de nós e nós podemos nos comunicar com Ele na intermediação única de Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários. A quarta afirmação, deixar os ídolos é a maior manifestação de conversão que um homem pode dar à pessoa de Cristo. Quinta e última, o caminho para se cumprir o segundo mandamento é vida santa de adoração ao único Deus. A segunda palavra mais importante para a vida, o segundo mandamento, não farás qualquer imagem, não tente manipular a Deus, não tente reproduzi-lo, porque Ele é Senhor e é muito mais do que a cabeça humana pode compreender e só Ele deve ser digno da nossa adoração não precisamos de imagens porque a adoração é em espírito e em verdade, que o Senhor nos abençoe